1: Muy buenos días, amigas y amigos. No sé si en primavera o en verano, don Lorenzo. Muy
0: buenos días, Ramiro, ¿cómo estás? Don Lorenzo es un, es un campeón y a, le habla el micrófono con su mascarilla puesta. Bueno, porque no me he dado cuenta, me ocurre. Ya es que es parte, ya ya forma, ya, eh, forma parte de la sí, cuando va, eh. Lo peor es cuando va a besar a alguien con la mascarilla puesta, que entonces ya la cosa se complica.
1: Eh, don Diego, ¿está usted ahí?
2: Aquí estoy, sin la mascarilla, porque estoy, estoy en casa. Con la eh, más baratilla, entonces...
1: en lugar de con la mascarilla, con la más baratilla.
2: Efectivamente, de momento, eh, aunque ahora ya hay stock, parece que no es obligatorio ponerse la mascarilla en casa. En eh, casa, eh, bueno,
1: entonces... de, depende, depende de lo que piense usted. Según lo que usted <ríe> piense, es obligatorio eh, incluso el grillete, para que no se mueva usted de casa y esté callado y no diga, esta boca es mía. Porque no es suya esa boca que usted tiene ahí, no, usted no se ha dado cuenta todavía, a pesar de que es inteligente y ya tiene una edad como para haber aprendido esas cosas, pero esa boca no es suya, sino que se lo pregunten al señor Pérez de los Cobos. Pero bueno, esa es una larga historia que ya veremos en qué acaba. Cuéntenos, cuéntenos, vamos a empezar por el principio, como siempre citando a nuestro colega Aristóteles, que íbamos juntos al colegio, Cuéntenos cómo, cómo estamos de agua. Se ha quedado la cosa como pues, pues, estaba. Vamos a, a pues, vamos a menos, como siempre.
2: <ríe> pues mira, en esto seguimos yendo a más. Aunque ya decíamos el, eh, la semana pasada que, que bueno, que a partir de ahora, mmm, pocos aumentos eh, esperábamos de, de la cantidad de agua embalsada en España porque ya son fechas en las que normalmente
1: no toca, bueno
2: pues llueve poco hace mucho calor o hace calor y además eh, bueno pues eh, son momentos de regar eh, las cosechas, etcétera ...y lo normal es que a partir de estas semanas... ...ya pues el, la cantidad de agua empiece ...empieza a disminuir... ...así lo ha hecho tradicionalmente...
1: ...lo que está haciendo lo lo gastar agua...
2: ...eso, es, así lo hace el, el agua que, que tenemos ahora guardada... ...pues es la que vamos a tener que aprovechar... ...pues hasta que llegue, digamos ya... ...el mes de septiembre-octubre... ...que es cuando normalmente... Eh, ...porque bueno, en este mundo ahora ya... ...prácticamente nada es normal... Pero eh, normalmente lo que ocurre es que hasta septiembre, pues la curva, sí, sí. digamos. De, de, eh, déjeme septiembre. que
1: ahora, déjeme que parezca un poco tonto, pero así, yo creo que así, eh, bueno es igual lo que voy a decir era no es pertinente, pero déjeme que sea un poco tonto y les recuerde a nuestros oyentes que Estamos en un país donde llueve poco y mal, como siempre decimos, y por lo tanto, si no, en, en lo que es verano, lo que es a partir de mayo, fundamentalmente, en los meses de junio, julio, agosto, y, y a veces hasta septiembre, pues apenas llueve, y entonces justamente son momentos en que tanto la población pues necesita agua como siempre, o más, ¿eh? por aquello de que dan más ganas de ducharse, hay gentuza que, que quiere ir a la piscina y cosas por el estilo, o, o llenarla de su casa. Luego, los campos están en general en un momento en que necesitan particularmente riego, ya saben ustedes y si no lo saben se lo recordamos que el 70% del agua en España y en prácticamente todo el mundo donde hay algo de agricultura se la lleva el se la lleva la agricultura y se la lleva en los meses justamente mayoritariamente no solo pero mayoritariamente en verano y en, en, y en la final de la primavera etcétera y por lo tanto por lo tanto nuestros embalses esos de los que hablamos todas las semanas como si fuese un vicio nuestro o que lo hiciéramos por satisfacer los delirios con del señor Dávila con, con, con el Santo Juan, con San Juan y su pantano, no se sabe que si fue primero el huevo o la gallina mm. y, y entonces pues, resulta que por eso hablamos de los pantanos y a partir de ahora
0: pues nos preocupamos eh, de que bueno, pues de que estén a, a la baja Por cierto, hoy salió una noticia en expansión de que un gran promotor internacional iba a hacer un gran proyecto en torno al pantano de San Juan es decir, que tiene interés no solo para... Bueno, perdone, una gran promoción
1: casas a lo mejor hasta se le ocurre hacer un mini golf. Mamos mal.
0: Bueno, pues Perdón y es, además es una inyección eso. Inyección de dinero para la región brutal.
1: Eso dará trabajo. Dará trabajo. No sí, lo veo no lo tanto veo pertinente como indirecto.
0: no lo veo pertinente y
1: además. Para más Inri será en la Comunidad de Madrid. Bueno, ya la cosa empieza a tener un aspecto de contubernio grave, grave. Pero hay zonas,
0: hay zonas de, del Pantano de San Juan que creo que ya pertenecen a la Comunidad de Castilla y León, lo cual no sé si es mejor o peor.
1: Bueno, pues mmm, me, 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 vamos, me pone usted en un brete intelectual. <risa> bueno, dicho esto, que, de, de, insistimos que por eso comentamos lo de los pantanos al hilo de al hilo de esas curvas que siempre tiene delante Don Diego y que nos las cuenta eh, tal. Estaba yo ayer mirando la, las curvas que había elaborado el CEDEX alrededor de los datos de las confederaciones para eh, el análisis de si había o no. Eh, ...pertinencia de trasvase en el tajo segura, ¿eh? para lo cual todas las confederaciones, eh, digamos, afectas, que son varias... Envían sus datos rigurosos, ya saben, los ingenieros es lo que tienen, cogen los números y los traspasan, no suelen cocinarlos, y entonces el CEDEX sí que los analiza y llega a unas conclusiones. Y mm, me acordaba de Don Diego porque salían las curvas, y es verdad, se veía perfectamente como la curva de este año estaba pegadita a la parte alta de, del, del 2018, eh, que fue un buen año, y que además fue un año con una subida drástica en primavera, iba estaba por rastrojo sin sin poner sin poner quién pero estaba por rastrojo en la curva y en el 2018 de golpe pegó un subidón descomunal no sé si recuerdan ustedes el, 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 el... que en,
2: en 2018 fue incluso antes de la primavera ¿eh? fue sí. a partir de la de la novena semana que digamos pero se cayó la del la, pulpo
1: no llovió lo que no están los escritos y de golpe se llenaron, ¿no? Realmente ves una cueva es espectacular y, en cambio, este año 2019, si hay una continuidad, está ahí, bueno, y tiene buena pinta y parece que esas necesidades impropias y miserables, por nuestra parte, de necesitar agua en verano pues vamos a tenerlas cubiertas gracias a esos pantanos, no menos miserables y, bueno, y de todo. Y franquistas, digamos. Bueno, pues, claramente. Bueno, franquistas, ¿para qué nos, para, para qué nos vamos a engañar? O sea, y además, perdón, yo, ahora que no está de moda, porque ahora todo el mundo es franquista y lo quiere resucitar y tal, yo era antifranquista, eh, como era lo habitual en aquel entonces, y bueno, pero en cambio los pantanos me parecían bien, fíjese usted qué, 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 qué dificultad, qué cosa, qué patología intelectual. Pero bueno, dicha esta propia del confinamiento, como, como ¿no?
2: Decía antes Ramiro, ahora vivimos tiempos tan extraños que la Guardia Civil está en contra de Franco, el digo de Franco, el delegado del gobierno. Claro,
1: de que, ahí del... ahí ahí está usted haciendo un juego de palabras.
2: <risa>
1: <risa> Franco, Franco, Fran Company, ¿no? Fran and Company. No, no se sabe ya quién es la compañía de Franco. Me, me parece, no no sé si a, salió un meme en aquellos días en que estaban por desenterrar a a Franco, y, claro. y reenterrarlo después en otro sitio, que o sea, que el meme, o sea, había una foto, porque Franco, alguien en algún momento intentó que jugara al tenis, y el hombre pues lo vestieron de aquella manera, con aquellos vestidos de tenistas tan, tan pacatos de los años 50 y tal, y en blanco y negro se veía al, al dictador, o quizá eran sesentas, no vaya usted a saber. Estaba el dictador con una raqueta en la mano y decían, ahora sabe que se habla tanto de los restos de, de Franco, no se dice nada de su volé, su revés. <ríe> que pensaba, digo, mira, qué razón tienen. Pero bueno, don Diego, vamos allá a repasar esa última probablemente buena noticia con respecto a los pantanos de esta temporada.
2: Pues sí, mira, vamos a ver, eh, como te decía, eh, pensábamos que ya pocas buenas noticias, pero seguimos teniendo alguna moderadamente buena, que es que ha subido un 0,15% en esta semana, hay 81 hectómetros cúbicos más, que tampoco es que sean muchos, pero que no son menos. Exactamente, no, oiga,
1: más. mientras las empresas, mientras no pierden... No pasa nada.
2: Van ganando. Entonces, eh, bueno, pues pues como te decía, la situación es buena. Por cuencas eh, hay eh, aumento en la cuenca del Tajo, donde por cierto eh, ha estado lloviendo bastante eh, durante el lunes y el martes. ...por esta situación de... ¿En, no en, de, en cabecera
1: frente. o en otros sitios? Porque sabe usted que el problema no, es en ha cabecera. Estado, en ha estado Tajo. lloviendo
2: sobre todo... Ahora comentamos el tema de la cuenca del Tajo... ...pero al, donde ha estado lloviendo sobre todo por la provincia de Toledo... ...es decir, eh, no llega a ser cabecera... No, es pero cuenca es, media, es,
1: cuenca media, sí.
2: Sí, es la cuenca media. Y, y hay, eh, por esta situación que ha habido de inestabilidad atmosférica... ...y de tormentas con fuertes precipitaciones... Pues ayer eh, y el lunes eh, se descargaron ¿no? las nubes y toda su furia, pues sobre la, la provincia de Toledo al sur de Madrid y, y es posible que este agua, bueno, pues también haga que aumente algo en la semana que viene, al menos esta cuenca, esta cuenca del Tajo. ¿no? ¿Usted cree que, eh... que, esa,
1: que esas precipitaciones tan intensas han podido <ríe> afectar al ministro grande Marlasca?
2: En sus, Hombre, en de sus de propias precipitaciones. Sí,
1: ha <risa> 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 Se ha precipitado, sí, él también, como los cielos de, de San Pedro, que no de San Juan. Bueno, perdone usted la intromisión, siga. siga. No, no,
2: eh, bueno, pues como te decía, la cuenca del Tajo ha aumentado en un 36%, eh, con 34 hectómetros cúbicos más, eh, eh, tiene ya un 67,24%, es una cuenca que estuvo en, en algunos momentos del de final del año pasado y de principios de este año pues en situación bastante complicada y ahora está pues, muchísimo mejor. Eh, sigue disminuyendo la cuenca del Guadiana, que es la hora desde hace ya varias semanas, digamos nuestro farolillo rojo con 42% agua embalsada. Se queda igual el Guadalquivir, con un 49 con 85 cruzando el 50 pero pero bueno en una situación pues que no es eh, la más deseable eh, son estas cuencas del sur de España que siempre claro. bueno comentamos de la España seca y la España pues más húmeda y la España más húmeda digamos que son pues estas grandes cuencas del norte las del Ebro con un 91 que sigue aumentando ha aumentado un 0.52 la del Duero con un 88% que ha aumentado también un 0.32 la del Miño Sil, con un 84%, pues que también ha aumentado. Y to todas las cuencas pequeñas del norte, Galicia, Costa, Cataluña Interna, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental y País Vasco Interna están por encima del 90%, aunque ya te digo, son cuencas muy pequeñas. Eh, seguimos teniendo muy buenas noticias Noticias estupendas para la cuenca del Júcar que sigue aumentando un poco su, su cantidad de agua embalsada. 0.21 esta semana ya está cerca del 60%, que para la cuenca del Júcar pues no es, no es poco. Eh, no. y la cuenca del Segura, pues que se queda igual que la semana pasada con este 47%, pues que también para ser la cuenca del Segura. Eh, realmente es es una es un buen dato. Eh, le sitúa pues eh, muy, muy por encima de lo que ocurría eh, tanto el año pasado como el anterior y acercándose a la media de los últimos diez años. En el caso de la cuenca del Júcar, está por encima de la media de los últimos 10 años con ese 60%, con ese 59%, o sea que son buenas, buenas noticias para ambas. Eh, antes de, de comentar, si quieres, lo de la cuenta del Tajo y, sí. y lo que afecta al, al, al trasvase del Tajo Segura, eh, para que se quede don Lorenzo tranquilo, eh, vamos a, a ver la situación del pantano de San Juan que eh, bueno, pues ha aumentado importante. de nuevo un poquito, 6 hectómetros cúbicos, que no está nada mal, y tiene ya 99 de los 138 de capacidad, o sea que está... Pues,
0: Vamos eh, a por los 100.
2: Efectivamente, está a bo al borde de superar esa, digamos, barrera psicológica, si es que los pantanos pueden tener psicología, de los 100 hectómetros cúbicos, ¿no? Y, y hablábamos, eh, Ramiro, de la, del trasvase, de la cuenca del Tajo... Eh, y En la cuenca del Tajo pues se produce esta situación en la que la, las, los embalses de cabecera pues, están, están muy bajos. Eh, hablamos, por ejemplo, de, de los embalses grandes de cabecera, que son el embalse de Buendía, ese es el que está bajo,
1: porque Entrepeñas no está particularmente bajo, ¿no? Tiene ese... Pues mira,
2: vamos, vamos a ir por partes. Eh, Buen Día tiene 379 hectómetros cúbicos de 1.700 de capacidad máxima.
1: Claro, eso es el 22%, es decir, eso es una miseria. En, en un
2: veintitantos un por ciento. Eh, mientras que Entrepeñas está por encima del 50%, con 456 hectómetros cúbicos de 813 posibles, ¿no?
1: Eso está bien.
2: ¿no? Ahí. Hay algunos embalses, eh, digamos, en esta cuenca alta y media que llaman la atención por lo bajos que están. Por ejemplo, hay un embalse en, en Toledo que se llama Finisterre, en la provincia de Toledo, eh, que tiene una capacidad de 133 hectámetros cúbicos y tan, solamente, tan solo tiene siete. Y, sin embargo, los embalses, grandes embalses, eh, digamos, del, del final de la cuenca del Tajo, eh, aunque la cuenca del Tajo acaba en Portugal el final de la cuenca del Tajo en España pues es en la provincia de Cáceres donde eh, bueno, pues los, los grandes embalses como Alcántara eh, están casi por encima del 70% eh, Alcántara tiene una capacidad de 3.160 y la cantidad de agua embalsada ahora mismo es de 2.523 eh, y eh, Gabriel y Galán, por ejemplo, que es otro embalse grande de 911 hectómetros cúbicos, tiene 700, eh, 705. Eh, los embalses, como te decía, eh, de, de, de la parte... Eh, digamos, final de la sí, cuenca. de, pues,
1: de Extremadura, está... sobre todo.
2: De Extremadura. Y también algunos, eh, bueno, pues como el Atazar, que es otro embalse grande de la cuenca del Tajo, de 426 que este está más en la cuenca media. Sí, de
1: 426, la parte de Madrid también están bien cubiertos,
2: sí. sí. Tiene 399 de 426, está muy por encima del 80%, o sea que en, ...en buena en buena situación, ¿no? Eh, como te decía, pues pues esto... Eh, ...bueno, hay, hay otro gran embalse en la, al final de la cuenca... ...también en la provincia de Cáceres... ...que se llama Valdecañas... ...que tiene 1.446 hectómetros cúbicos de capacidad... ...y tiene ahora mismo 1.017 hectómetros embalsados... ...o sea que en, en toda esta zona final de la cuenca... ...la situación es muy buena... ...en la zona digamos del principio es peor y esto pues puede seguramente poner alguna dificultad.
1: Bueno, de eh, hecho con... le cuento ayer, ayer eh, hubo, la, había la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase de Tajo Segura que en principio es una comisión bastante técnica, pero en la que, bueno, pues hay alegaciones siempre de diversos tipos sociopolíticas y además de las estrictamente técnicas. El trasvase tiene un protocolo que en función de los niveles que tienen los embalses, en diferentes, está perfectamente cuantificado y, bueno, pues tocaba tocaba oficialmente, según esos números, que le dieran un trasvase de 38 hectómetros cúbicos, con las reglas que están actualmente fijadas. Bueno, había, como siempre, ya sabe usted, hay una asociación en la Cuenca Alta que siempre protesta. Eh, da igual la, la coyuntura y entonces... Eh, lo que hizo la comisión más o menos salomónicamente fue, por un lado, ser justa y atenerse a las reglas, ya que, como usted dice, en la parte baja, que es la zona de regadíos intensas de, de Extremadura que necesitan eso tal, la verdad es que la cuenca está estupendamente, la cuenca media está más regular, eso es un hecho, no la cuenca media está más regular, pero ahora mismo no está para nada dramática y en cabecera, que en realidad es de donde depende, de donde sale el agua del trasvase, bueno entre los dos eh, embalses a pesar de que buen día, hay que reconocer que la cifra es mala, no sin paliativos, 22% de, en un embalse, enroza la alarma, enroza en embalses, la alarma, pero como eh, como Entrepeñas está pues, eh, por encima del 56 el, el conjunto en, en esas reglas que están perfectamente definidas porque día y Entrepeñas prácticamente funcionan como sistema con respecto al trasvase, pues eh, se, ha autorizado, se ha autorizado ayer se autorizó el trasvase se encargaron, le encargaron al CEDEX lo cual me parece pertinente es, el CEDEX es un centro de excelencia eh, centro de experimentación de obras públicas en su parte de hidrología le encargaron unos estudios para satisfacer las inquietudes de algunos, bueno, que tienen alguna justificación, vamos a decirlo también, porque es verdad que últimamente en la cuenca, sobre todo en la cuenca alta, se roza con, con más frecuencia de lo que era habitual, se roza el límite, y bueno, estudiar hasta qué punto eso... Digamos que la cuenca alta, estando la cuenca media razonablemente, ¿eh? y, y muy bien la cuenca, va, la cuenca baja, ...pues la cuenca alta a lo que afecta es al caudal ambiental, ¿no? Bueno, y es verdad que hay que satisfacer ese caudal ambiental... ...que en España es uno de esos problemas que no acaba de estar bien definido... ...que lo que hay que hacer es definirlo de una vez por todas... ...es una cosa que hay que hacer, es razonable... ...los ríos tienen que tener el caudal ambiental suficiente caudal ambiental que tiene que considerar también, por supuesto, las necesidades de los seres humanos. Pero bueno, hay que, hay que fijarlo, eh, hay que fijar que los ecosistemas tengan también el agua necesaria, pero que se fije de una forma racional y que se fije definitivamente, o por lo menos en una primera instancia, para que no sea una especie de sonsonete metafísico con el que eh, se proteste. ¿eh? O sea, el sonsonete metafísico no tiene que ser una cantidad concreta lo cual no quiere decir que no sea revisable las cosas en ingeniería o en la ciencia en general se van revisando en función de cómo avanzan los conocimientos. No pasa nada, pero hay que fijar para que no sea... Eh... En siempre lo mismo, ¿no? Eso me recuerda el tema del derecho al agua y los vulnerables. Nada, a nadie se le corta el agua, a nadie se le hace ni se le hace problema, porque a todo el mundo le parece bien que eso sea así, pero como no está fijado el protocolo, siempre se permite que haya una especie de sonsonete, como diciendo, ¡ah! Una especie de, de mirada aviesa. Soy el, y, el, y el de turno pues tiene que poner cara de, y aguantarse a pesar de que esté sacando un 8 ¿no? en la asignatura, pero la mirada, ah, vaya usted a saber si no copia. Bueno, oiga, pues no me han pillado copiando, saco buena nota, se me ve estudiando. Bueno, pues con esto de los caudales ambientales lo mismo. Entonces, eh, el paquete de inquietudes que tiene que ver con la recurrencia de una situación eh, manifiestamente mejorable, pero que no es culpa de nadie, eso depende si no llueve o llueve peor, eso es así, que se va a estudiar esas recurrencias si tiene algún funcionamiento distinto y se va a ver si se pone hilo a la aguja definitivamente al asunto de los caudales ambientales. La buena noticia para la región murciana, pues es que, que realmente se le ha adjudicado el, 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 los 38 hectómetros que le tocaban, pero bueno, los tiempos que corren, que lo que te toque te lo den, pues es una buena es una buena noticia. Y si os parece, así ya luego cambiamos de tercio directamente, nos vamos, a, nos vamos al boletín de la media y volvemos, volvemos en cinco minutos. aquí estamos, amigas y amigos, eh, 25 minutos faltan para el mediodía y bueno, déjenme que les comente antes de que le pase el capote a, a Don Diego para que hagamos un repaso de los, sí. de, de los de antes. ¿Quiere usted decir algo antes? Dígame, dígame.
2: Sí, sí, Ramiro, yo te favor. quería comentar antes de, de cerrar el, el tema pantanos eh, que estamos hablando de las sí, sí. bases... ...del Tajo... ...estamos hablando de la cuenca alta del Tajo... ...estamos hablando de cómo están las cuencas, etcétera... Eh, ...tú fíjate la, la, la digamos estupidez que hemos hecho... ¿no? ...de seguir dependiendo para, para llevar agua... ...a esas regiones agrícolas que son... ...de alto valor añadido y muy productivas... ...como nos recuerda muy a menudo eh, don, don Lorenzo Dávila... Eh, ...que estemos eh, sacando agua de la parte alta de la cuenca del Tajo, que es una cuenca, digamos, que tiene sus vaivenes, en vez de estar sacando agua de la parte baja...
1: Del Ebro, ¿verdad? De la cuenca del
2: Ebro, ¿no? Que es eh, la cuenca que está ahora por encima del 90%. Del
1: 90%, exactamente. Y
2: que, y que está habitualmente tirando, tirando, por decirlo de alguna manera, agua al mar. Cuando teníamos un proyecto de trasvase en el que se cogía el agua, digamos, ya prácticamente en el mar... Eh, o a su llegada al mar. A
1: 20 kilómetros, a 21 kilómetros del mar.
2: Efectivamente, y que nos permitía, o nos hubiera permitido pues tener esa transferencia de agua de la España húmeda a la España seca. Y oye, yo sé que esto pues no, nadie va a hacer mi caso, pero ahora que estamos hablando de la reconstrucción de España, o que algunos intentamos que se hable de la reconstrucción de España. Sí, en lugar de en otras cosas,
1: de, ¿verdad? En
2: lugar de otras <risa> estupideces. Eh, y que... Bueno, para esa reconstrucción parece que sería seguramente inteligente o interesante identificar esas infraestructuras en las que pudiéramos pues ahora mismo poner a la gente a trabajar y a crear riqueza para crear más riqueza luego después. Pues a lo mejor no sería una tontería volver a plantear un, un trasvase desde el ebro desde el ¿no? sí, Bueno,
1: ya sabe usted… O sea, desde... No sé
2: qué os, qué os parece. No, ya
1: sabe usted que yo coincido plenamente con eso… Pero, más allá de, de la coincidencia, que es intelectual, que no emocional, el, ya sabe usted que eso sería un pecado de lesa humanidad, eh, que cualquiera que defienda esa posición será insultado gravemente y tratado de, como mínimo de franquista y como máxima, a pesar de que Borrell fue el primer valedor de un gran trasvase. Borrell, como es ingeniero, era un racionalista, como Juan Benet, gran ingeniero y novelista español, hidráulico, por cierto... Eh, que proponía que es es aeronáutico. El, sí, Borrel es aeronáutico. Eh, bueno, y ahí él, él planteó lo mismo de todas formas, porque los números son los números. Y bueno, y hay que recordar que ahora parece que es que salvamos a la humanidad y varios millones de niños de la muerte gracias a no hacer el trasvase. Pero el trasvase no se hizo, porque en la propia Cristina Narbona estaba, en, en, cuando entra. El PSOE Zapatero, pues por reducirlo, ¿eh? en lugar de hacer los mil 1.050 hectómetros cúbicos al año que se iban a traspasar, pues eh, reducirlo a la mitad más o menos para hacerlo a la parte más sensible. Eh, y evitar, como dice usted, una cuenca que en cabecera está habitualmente estresada como la cuenca del tajo. Luego está, lo está menos, pero es cierto que en la cuenca del tajo, en cabecera, no cortes, no quita lo valiente. Es una cuenca que tiene estrés hídrico en cabecera con, con frecuencia. Y, y no se hizo, y no se hizo ese trasvase disminuido, pero que hubiera sido igualmente muy útil, porque lo hubiera sido. Las cantidades a veces hay que ponerlas como siempre, oye, pues una cantidad u otra depende del momento, en cambio el concepto sí que era eh, sustantivo, ¿no? el concepto de un trasvase de, del norte hacia el sur en, en la cabecera a 20-22 kilómetros de, de la desembocadura, eh, prácticamente en la zona de Amposta. Eh, bueno, justo antes del Delta, justo antes del Delta, y que además se acababa justamente tal como estaba planteado el 31 de agosto para que no afectara a la época seca, etcétera, etcétera, y que pero que hubiera permitido llenar los embalses intermedios previamente, porque eso como hay embalses intermedios hubiese permitido eh, llenarlos y, a, y hacer que eso funcionara con más racionalidad. No se hizo porque esquerra republicana le exigió a Maragall le exigió que no se hiciera el trasvase para firmar el tripartito y que él fuera presidente de la Generalitat de Cataluña. Esa fue la causa política real por la que no se hizo, no el trasvase grande, que a pesar de que el promotor inicial había sido Borrell con el gobierno de Aznar, pues el PSOE se dedicó a denigrarlo y a ponerse del lado de los antitrasvasistas, por lo tanto tenía que hacer algún gesto a la baja, eh, pero ese medio trasvase, que insisto, hubiera sido extraordinariamente útil también, Narbona, no, que la no mujer, se hizo. Narbona, que es la mujer de Borrell, que exactamente, que ahora es anti de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Eh, no se hizo porque Esquerra Republicana se lo exigió taxativamente a Maragall y Maragall le dijo a Zapatero, que además se la debía, porque a Zapatero, recordemos que era, llegó a secretario general del PSOE gracias a Maragall eh pues y tal se la debía y ahí el zapatero se la devolvió eh, aunque ya luego se la jugó pero de momento se la devolvió y la y ahí no hubo trasvase y no hubo trasvase de aquellos polvos pues estos lodos o sea que ahora mismo es completamente inviable imagínese usted don Diego además de los prejuicios intelectuales que ahora hay con el concepto trasvase eh bueno la posición de Escarra republicana no lo tengo que contar cosas mucho peores están pidiendo que no, por total lo del trasvase siendo un error en mi opinión es una decisión de tipo gestión política para entendernos legítima, es una es una opción política legítima que alguien crea que es mejor no hacer el trasvase Uno enseñaría... Pero Ramiro
2: a lo mejor ahora es el momento ahora que Cataluña con Esquerra y cat está haciendo esta campaña de publicidad tan maravillosa en la que dice que la felicidad es estar unidos y que esperan que volvamos y que Cataluña es mejor con nosotros.
1: Pero, eh, eh, perdone solamente los meses de verano, luego que nos vayamos, <risa> <risa> luego que nos
2: volvamos a, a, a lo mejor es el momento de que estén dispuestos a ceder 70 hectómetros cúbicos de una cuenca que ahora mismo. Estamos hablando, has dicho antes, perdona, que la, el trasvase del tajo que se va a hacer Segura era de 48... 38, digamos, hoy pero no no en,
1: no en total. ¿eh? Va, va a trozos. ¿eh? En el, bueno, en pues, total eh, bastante la cuenca más. del
2: Ebro tiene ahora mismo 7.000 hectómetros cúbicos embalsados. No estaríamos hablando ni de un 1%
1: no, sí, no, decir, por, supuesto. Hablando de
2: un 0, por supuesto por supuesto, ¿no? en el total
1: de la gestión de la cuenca, además, en su momento se hizo un tratamiento muy sofisticado de caudales ambientales que mejoraban mucho los que estaban vigentes en el momento en el momento en que se plantó el trasvase, sí, sí, sí. se mejoraban mucho los caudales ambientales y se, y se hacía muy racional la posibilidad de aportación es decir, cuando pues, oh, el río se secará bueno, pues en el momento en que no, cualquier es... hubiera un estrés, no se hacía trasvase o sea, si yo no tengo, claro. pues yo tampoco tengo hoy, lo cual es lógico, ¿no?
2: Una cosa todo fíjate, normal. Fíjate que justo esta semana lo que ha aumentado la cuenca del Ebro son 40 hectómetros cúbicos en esta semana. En
1: ese, Entonces, ese, ese aumento de esta semana era suficiente para era todo el trasvase para que hay que hacer de el de trasvase el de, este, sí. de este mes, sí. O sea, bueno, pues eso es lo que hay... Don Diego, eh, la irracionalidad, porque todo eso es irracionalidad, un tribalismo intelectualmente pff, repulsivo. Eh, es difícil hasta de discutirlo, ¿no? Porque si no entra uno en el terreno de ellos y ahí ganan ellos. Pues, Sobre todo, <risa> ya Ramiro, sabe usted. Que
0: una de las de las eh, argumentos o defensas que, que, que siempre ponen los antitrasbasistas en el caso del Ebro, es la defensa del ecosistema del delta del Ebro y tú eres uno de los grandes expertos. No, en el bueno, delta eso en ahí, ahí
1: al revés, ahí como siempre. El, el, el ecosistema del Ebro es un ecosistema totalmente humanizado. Es un ecosistema que normalmente sería salobre, sería salobre y es de agua dulce ¿eh? Porque, eh, porque el hombre lo ha modificado y es todo arrozal y tal. Y está completamente alterado. Es muy interesante, merece la pena ser conservado, pero es un ecosistema artificial absolutamente
0: absolutamente porque,
2: artificial eh, Ramiro, nos, nos confirmas que sigue existiendo el delta del Ebro te lo digo porque antes de esto de la pandemia ah, sí,
0: hubo hay unas temporales aquellas. y, sí, sí, y, y había sí.
2: desaparecido
0: bueno
1: sí, pero lo, es una desaparición de ¿no? es ah, pero las medios de comunicación usted es periodista <risa> me permite no vamos no me yo ejerzo pero no hay hay una de esas cosas el, normalmente cuando el, el cuando el delta está inundado para el arroz la imagen es mucho más bonita que cuando está inundado porque viene un temporal y está todo gris horrible, pero es igual, está todo lleno de agua, está todo inundado. El delta está en gran parte de su superficie por debajo del nivel del mar. ¿eh? Por lo tanto, en el momento en que hay una gran una gran tormenta marina, o una subida de esas que saben que el Mediterráneo bascula de, de oriente a occidente y viceversa y a veces pues eh, inunda. No des desapareció visualmente, pero estaba ahí debajo y por supuesto, en cuanto bajaron las aguas, pues eh, ahí estaba el Delta. no no eh, El Delta necesitaba inversiones, porque como es un sistema artificial, necesitaba inversiones y el y el trasvase permitía esas grandes inversiones. El trasvase era lo que permitía la sostenibilidad a largo plazo del, del Delta. Esa es más, se estaba planteando una operación extraordinariamente atractiva desde el punto de vista ingenieril, que era eh, generar bypasses o sea, sí, no sé cómo traducirlo al español directamente, el bypass lo entiende todo el mundo, creo, que, que para los sedimentos, y que los sedimentos volvieran a llegar al delta del Ebro porque claro, el, el delta del Ebro es fruto de los sedimentos que durante siglos uh -huh. ha aportado el río, y que ahora los pantanos tal como estaban construidos, pues impedían, apenas llegan el, el 2 o el 3% de lo que llegaban en origen de los, y haciendo un bypass permitiría recrecer de forma natural el delta, y que bueno, que se fuera sostenible desde en todos los puntos de vista. Pero bueno, efectivamente, eso que sería bonito, vamos, está lejos de poderse producir en la actualidad ahora mismo. Eh, saldrían, bueno, los los, los, los los leones, esos que, que bueno, los leones, o no sé si son leones o llenas, que se dedican a, a, a vituperar antes de antes de que pase nada, ponerse, no, no, no hay herida, pero se ponen, se enyesan, se enyesan, enyesan la pierna sin que haya ni un rasguño, pues, eh, ¿en qué se convierten? Pues alguien que está con las piernas enyesadas es un paralítico y en eso están convirtiéndonos, ¿no? Están enyesándonos en que tengamos nada roto y están convirtiéndonos, en realmente, lamentablemente, en personas disminuidas en nuestra movilidad económica y general, ¿no? Pero bueno, vayamos a algo. Seguro que tiene usted algo interesante que contarnos y más positivo que sola que estas miserias de nuestra de nuestra piel de toro.
2: Pues mira, una de las cosas que, que me ha llamado la atención esta semana, bueno, que en realidad no es de esta semana, pero publicaba un reportaje, un, el, el periódico El Mundo, sobre el aeropuerto de Teruel. El aeropuerto de Teruel, ¿no? eh, aeropuerto de Teruel eh, es un, uno de los ejemplos que se ponía... Eh, durante la pasada crisis, en la que se achacaba a los años de bonanza, pues este, digamos, desafuero a la hora de empezar a construir infraestructuras que luego resultaron innecesarias o que quedaron inutilizadas o que no, no llegaron a utilizarse nunca y que por qué se había construido este aeropuerto en Teruel y tal. Y me ha parecido gracioso porque me parece un buen ejemplo de cómo una infraestructura, pues aunque sea en el momento más insospechado, eh, puede llegar a ser útil, ¿no? Y ahora mismo el aeropuerto de Teruel pues se ha convertido...
1: En el mejor en el gran... aparcamiento de sí. aeronaves de Europa, ¿no?
2: En el gran garaje de aeronaves de Europa es un aeropuerto que está situado pues a poca distancia para lo que es la aviación de... De, de Toulouse que es donde está pues eh, la fábrica de Airbus y, y la base de Airbus y donde están ahora mismo almacenando sus aviones pues todas eh, las grandes compañías aéreas y, y bueno está demostrando que las infraestructuras aunque sea pues en momentos excepcionales pues acaban teniendo siempre una, una utilidad ¿no? eh, y que seguramente hay cosas en las que deberíamos recortar mucho antes que en, en hacer infraestructuras, ¿no?, en, en gastos que, digamos, llaman menos la atención, porque es cierto que un aeropuerto vacío, pues, llama mucho la atención y salen fotos bonitas, pero a lo mejor un Ministerio de Consumo en el que no se hace nada, pues, eh, llama menos la atención. <risa> pues
1: bueno, sí, fotos. perdone, perdone, ¿cómo que no se hace nada? <risa> bueno, bueno, que no se hace nada. Se molestan, se dicen chorradas, la expresión que se me ocurre no es, no es políticamente correcta a esta hora, pero hacerse se hace. Perdona, es, no, vamos, qué que, que bien, qué que positivo sería el ministro callado permanentemente y que no hiciera nada, perdone, perdone, pero lo digo en serio. Ese ministerio, si no se hubiese hecho nada desde que entró el señor Garzón, hubiera mejorado extraordinariamente, extraordinariamente. De todas
0: formas, yo, yo sí me gustaría comentar, digo que, que bueno, esto es un ejemplo de buena gestión de, de ese aeropuerto que ha sabido, ha sabido o ha sido capaz de alguna forma de canalizar esa necesidad en un momento como este. Pero eso tampoco debería justificar el hacer infraestructuras para momentos que ocurren cada muchos años, ¿no? ¿Sí? Eh, porque al final hay un coste de oportunidad. Es decir, si no haces esto, se hace otra cosa. La no, no, cosa es, es que de, del, de, bueno, la gestión lo que sí que está demostrando y está ocurriendo en otras muchas infraestructuras aeroportuarias en España es que efectivamente España tiene una posición desde el punto de vista aeronáutico eh, privilegiado, a mitad entre Europa, África, esta, eh, América, etcétera, y que efectivamente pues, permite que este tipo de infraestructuras que probablemente inicialmente no se idearon para eso, sino para hacer atraer turismo a Peruelo o a, a, a Castilla-La Mancha, y que, sin embargo, ahora eh, se ve que, que el, el, el error no fue la infraestructura, sino el enfoque con la que se planteó, si es que eso, porque, eh, tiene otras utilidades.
1: Eso, don Diego, digo don, sí, don Diego y don Lorenzo, don Lorenzo, lo, lo acaba de decir usted, el tema es la gestión. Se, es el concepto de obra abierta de Humberto Eco, que él lo aplicaba a la crítica artística ¿no? y decía que, en realidad, El autor. ...tenía una motivación para hacer su obra... ...y luego en realidad el lector... ...o el espectador de la obra... ...la reelabora... ...desde, desde, una, desde un conocimiento... ...y una experiencia íntima distinta... Y, ...y descubre en la obra... ...cosas que el propio autor... ...que es tan limitado como cualquiera... ...lo que pasa es que tiene algún talento narrativo o artístico... ...pues la plasma... ...y, además, y es una ventana una además, obra... no
0: ...pensemos que un tipo de aeropuerto... ...con esta función... En Estados Unidos ya existen, existen varios desde hace muchísimos años y son, digamos, infraestructuras muy económicamente sostenibles y eficientes. Europa le faltaba y está totalmente atomizado. Lo que hace falta es que Don ahora Lorenzo gestión lo que hace falta es que efectivamente gestión, que ahora esa, esa gestión, ne, esa necesidad ¿eh? se gestiona a través de estas infraestructuras y que se, que se convierta realmente que, que no tengamos competencia dentro de Europa. Hay una
1: hay una desde, desde una cierta izquierda. No toda, ¿eh? porque había la izquierda socialdemócrata habitual eh, centroeuropea, era justamente, competía políticamente a partir de ser eficiente en la gestión, ¿no? Eh, incluso el SOE felipista quería competir a partir de ser eficiente en la gestión. Eh, pero tiene desprecio por la gestión. La eficiencia en la gestión es una técnica, como usted sabe perfectamente, una técnica que se enseña y se enseña en escuelas de negocios sofisticadas y carísimas, de donde salen profesionales de esos denostados porque suelen cobrar mucho dinero, porque hacen que las instituciones, las infraestructuras, las organizaciones funcionen y se les encuentra el uso que sí que sea. Eh, las instalaciones deportivas, las instalaciones deportivas son el paradigma de cómo están creadas para una cosa y acaban siendo sostenibles por otra y de paso, ¿eh? cuando viene el campeonato del mundo ese que viene cuando viene pues está ahí la instalación y, y podemos competir Bien, mira, y utilizarlo sí, para lo además, que queremos. ¿no? hay una
0: cosa que es muy importante que has comentado tú antes con respecto al tema del Delta del Ebro y comentabas tú que si hubiéramos tenido ese trasvase, se hubiera hecho mucho más sostenible lo que es todo el proceso Todo, del todo, todo del absolutamente. Ebro. Esto ocurre yo recuerdo en otro programa eh, que coincidimos, que como es la, la verdad desnuda, una vez que tuvimos un ingeniero de forestales eh, un ingeniero de montes que decía que, claro, la única forma de que el monte sea sostenible es si se produce una explotación e económica claro, del monte. la puedes cuidar. Porque entonces la puedes cuidar, tienes los recursos para cuidarlos. Y, y, de hecho, la reforestación tan necesaria que podemos tener en muchas zonas de España y del mundo, solamente pueden ser sostenibles si existe una estructura de eficiencia económica detrás de ese proceso de reforestación. Que no es más que ir eh, considerando como si fueran cultivos de setas. Quiero decir, vas eh, plantando árboles, los dejas durante sí. un tiempo, no, crecen, y lo recoges con total no no recoges, no los recolectas efectivamente claro. vuelves a plantar otros no y de lo sobreexplotas eso eh, es no. vas creciendo el no lo expolias no se trata de expoliar
1: es. o sea, la buena gestión nunca
0: expolia pero claro cuando el buen gestor ese parámetro, nunca
1: mata a la gallina pero de los cuando huevos cuando quitas de oro. el
0: parámetro de la gestión en el discurso parece otras cosas y no es más que eso es una cuestión de gestión de gestionar la realidad que existe. Entonces, el, el, la gestión, insisto, es una
1: cosa técnica que se enseña en escuelas formidables, muy apreciables y que eh, realmente, eh, bueno, tiene que hacerla quién sabe, pero no, porque si tú has ido a esa escuela, ya te, eso te califica como si fuera la Escuela de las Américas. ¿Se acuerda de aquella en Panamá donde estaba, que había una escuela de formación de, de militares eh, filo norteamericanos, no pues ahí se supone que las escuelas de negocios que son escuelas de gestión económica y de praxis económica, pues son, son canallas. Pero bueno, ahí adelante, don, me parece, me ha parecido muy oportuno porque a mí también me llamó la atención positivamente que en Teruel hubiesen le hubiesen sacado petróleo a ese, a ese aeropuerto. Bueno, y y de golpe ahora sí que está en el mapa Teruel. Ahora ¿eh? sí que existe. Ahora sí que existe. <risa>
2: y no gracias a, a, a los acuerdos a los que llegará pero el existe.
1: efectivamente ¿no? Con... tiene usted pero... dos minutos para contarnos algo interesante
2: bueno pues mira eh, otra de infraestructuras ya que hoy estamos prácticamente hablando de infraestructuras todo el rato y creo que a poco hablamos y más deberíamos hablar eh, la seopan eh, ha presentado un plan eh, bueno pues eh, para construir eh, infraestructuras prioritarias eh, para el país. Eh, seguramente sería interesante que esta reflexión se hubiera hecho, digamos, también desde el Gobierno, se hubiera hecho desde eh, que, que estuvieran pensando en construir infraestructuras, los que ahora solo piensan en construir relatos o en construir cuentos o historias para no dormir, y, y que habla pues de un plan de obras de, de 157.000 millones de euros a 10 años que se ha propuesto al gobierno, pues, para construir dotaciones e infraestructuras, como decíamos, prioritarias para el país y que al mismo tiempo, pues este plan se convierta en una palanca de, de recuperación económica. ¿no? Eh, España, evidentemente, como casi todos los países del mundo, pues tiene que ir modernizando sus infraestructuras, cubrir determinados déficits que hay o que vamos detectando. Por ejemplo, en este, en este plan se habla de invertir 21.000 millones de euros para a, a construir hospitales. Eh, porque según explica la SOPAN, pues la cobertura del 21% de, es la media de la OCDE y en España estamos lejos de llegar a esta, a esta media. Y además, eh, bueno, pues el plan eh, no es un plan, digamos, a la ligera o... Eh, no, ese aire, plan, es.
1: de ese plan es de lo primero que hablaremos la semana que viene exhaustivamente porque se nos acaba de ir el tiempo. Don Diego... Un abrazo. Muchas gracias. Hasta el próximo bueno, miércoles, don Lorenzo. Gracias. gracias Nos vemos gracias, esta noche Lorenzo. en La Verdad Desnuda. Vuelvan, vuelvan. Les queremos.
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones
1: integrales en gestión del agua y la energía.